0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Bei mir zu Gast im Podcast ist heute der ORF-Moderator Lukas Schweighofer. Du kennst ihn vielleicht als Blattsprecher bei den großen Tennis-Events in Österreich, in der Wiener Stadthalle oder auch in Kitzbühel oder auch als Moderator bei Guten Morgen Österreich. Lukas ist aber auch Sportler durch und durch. Er hat Sportwissenschaften studiert und hat dann in Kombination mit Journalismus ein schönes Betätigungsfeld gefunden, das er hervorragend meistert. Lukas verrät uns heute einiges über seine Arbeit und über seine Lieblingssportarten, mit denen er in seiner Freizeit seine Energie wieder auflädt. Lukas verrät uns auch einige seiner Rituale, mit denen er seinen Fokus wiederfindet, wenn er überarbeitet ist und du erfährst, wie wir uns kennengelernt haben. Es ist auch eine spannende Geschichte. Bevor wir aber ins Interview starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Schau vorbei auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle Podcasts und alle Blogartikel und die neu gestaltete Lernplattform Life Academy. Alles, was du brauchst, um deine körperliche und mentale Fitness voranzutreiben. Ich will dich jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt schalten wir gleich zum Interview mit Lukas Schweighofer. Ja, Ich freue mich, dass ich heute bei mir im Podcast den ORF-Moderator Lukas Schweighofer begrüßen kann. Guten Morgen, Lukas. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, guten Morgen, Österreich.
1: <lacht> guten Morgen und Servus, Erich, und äh, hallo an alle, die uns zuhören.
0: Lukas, du machst ja Frühstücksfernsehen mit Guten Morgen, Österreich. Das heißt, dein Arbeitstag beginnt ja recht früh. Wann bist du denn heute aufgestanden?
1: Äh, die offizielle Variante oder die inoffizielle? <lacht> offiziell, offiziell sage ich bei Interviews oder Anfragen immer 4 Uhr. Das klingt viel schrecklicher, inoffiziell, war es 4.30 Uhr ja, und ganz inoffiziell zu dir, 4.45 Uhr.
0: Naja, ist auch noch sehr früh. Ich denke, um diese Zeit spielen 15 bis 30 Minuten schon eine große Rolle, oder?
1: Also da ist, da ist jede Minute kostbar. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn der Wecker fünf Minuten später läuft, dann ist es einfach angenehmer und bei mir ist in der Früh alles echt auf die Minute durchgetaktet und deswegen, wenn der Wecker läutet, dann, dann muss ich aufstehen. 4.45 Uhr ist das absolute Limit.
0: Okay, und wie schaut dann so der typische Morgen bei dir aus?
1: Ähm, äh, Handy ausschalten, dann geht es Richtung Dusche. Ohne, ohne Duschen in der Früh geht bei mir gar nichts, das brauche ich irgendwie zum, zum Aufwachen. Duscht
0: du dich dann mit kaltem oder
1: warmen Wasser? Nein, nein, kalt geht nicht, nein. Un unmöglich. Ich hab's einmal probiert, um die Uhrzeit, es geht nicht. Nein, da bin ich angefressen, und das, das, das ist in der Sendung nicht gut. <lacht> ähm, du, dann anziehen, äh, und, und dann, äh, ja, kurz was trinken, aber nur irgendein Wasser, Saft, und dann geht es eigentlich eh schon los, und die Zeit vom Aufstehen bis im Auto sitzt, ja, das ist dann, das ist echt, ist immer unter 20 Minuten das geht relativ flott, dann vor ich ins Studio, im Moment ist es im ORF-Zentrum, 10 uh, Minuten und dann ist Sendung, beziehungsweise ist vorher mal noch noch letzte Vorbereitungen, dann ist um 6.30 Uhr, fängt die Sendung an, die geht dann bis 9.30 Uhr und dann ist Nachbesprechung und dann ist einmal Pause und dann am, am Nachmittag so um, ja, 16 Uhr ungefähr geht dann meine Vorbereitung wieder los. In der Zwischenzeit bereitet die Redaktion die Sendung vor und ich sitze dann am Abend noch so drei, vier Stunden und, und bereite mich vor. Und dann geht es eigentlich um 8.30 Uhr schon wieder Richtung, Richtung Bett.
0: Ähm, ihr seid ja live in der Sendung, also du beginnst morgens gleich mit einem Live-Einstieg, oder?
1: Genau, wir senden wirklich drei Stunden live, also ab 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr ist... Komplett alles live, bis auf die Beiträge, die wir, die wir einspülen. Die sind natürlich schon vorproduziert und voraufgezeichnet, aber jedes Gespräch mit einem Gast oder ähm, jedes, jedes Interview, jede Anmoderation ist live.
0: Wie hat sich jetzt eigentlich deine Arbeit äh, mit, mit Fernsehen verändert im letzten Jahr? Weil ihr seid ja vorher durch Österreich durchgefahren, habt's regionaler. Ja. Genau. gesendet und jetzt seid halt immer in Wien gegangen,
1: oder? Genau, also es war ein bisschen ein Wechsel, es hat angefangen eh mit dem ersten Lockdown Mitte März, also äh, vor ziemlich genau ein Jahr, wo wir dann das erste Mal ähm, nach Hause gekommen sind, wie wir das so schön bezeichnet haben. Äh, normalerweise sind wir jede Woche in einem anderen Bundesland, jeden Tag in einem anderen Ort und mit Mitte März 2020 sind wir dann, haben wir unser Studio, das mobil ist, das sind so zwei Trucks, die wir zusammen Bauen kann äh, und überall aufstellen kann, wo halt Platz genug ist. Haben wir dann auf äh, den Königelberg verlegt, waren dann ein paar Monate dort, dann über den Sommer waren wir wieder unterwegs, weil ja die Lage eigentlich recht entspannt war im Vergleich zu davor und sahen dann aber, ich weiß gar nicht, ich glaube Oktober, November war das dann, es äh, war Anfang November, glaube ich, sind wir dann wieder auf den Königelberg und da sind wir seit, seit damals die paar Monate. Also das hat sich schon geändert, was das Herumfahren betrifft und auch sonst ein bisschen was.
0: Luki, du hast ja Sportwissenschaften studiert, das verbindet uns auch. Ähm, wie bist du eigentlich damals zum, zum Fernsehen gekommen?
1: Das war das war auch aus dem Studium raus eigentlich.
0: Hat dich damals der Journalismus schon sehr interessiert eigentlich?
1: Ja, schon. schon ja. Und deswegen habe ich auch beim Studium was gesucht, was in die Richtung geht. Und da gibt es in, in, in Salzburg die... Studienrichtung Sport, Medien, Management hat das Kassen. Da ist ein bisschen vom Publizistikstudium dabei, ein bisschen boah, ja, Wirtschaftssachen, auch, also VWL, BWL, Sponsoring, Marketing, Personalmanagement, aber alles auf Sport ausgerichtet. Sportrecht zum Beispiel und auch die, die, die Mediengeschichten auf den, auf den Sportbereich und da in dem Studium habe ich eben Praktika gebraucht und eines davon war im Medienbereich. Und da habe ich dann alle möglichen Radio- und Fernsehstationen angeschrieben ähm, und war dann 2007 im Sommer ähm, im ORF-Landesstudio in Salzburg, bei Radio Salzburg, ein Monat Praktikant. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Also war viele glückliche Fügungen im, im Nachhinein. Der Praktikant nach mir ist ausgefallen, ich habe noch einen Monat dran gehängt, dann war ich so weit, dass ich dem Haus auch was gebracht habe. Drei Monate später ist eine Kollegin schwanger geworden, Karenzvertretung, wie man es halt typischerweise kennt und immer wieder dann verlängert und dann mit Radio eigentlich angefangen. ja.
0: Also eine glückliche Verkettung auch von Zufällen, wie es so oft im Leben ist. Komplett da gibt es eine ja ja lustige ist. Geschichte von einer Hansi Hinterseer-Bauer, die von Magst <lacht> du erzählen. Jetzt
1: findet, glaube ich, jeder, der einmal meinen Namen googelt. Das, glaube ich, kommt unter die Top 5 Vorschläge. Deswegen äh, äh, werde ich oft dann auch gefragt, aber jetzt eh schon länger nicht mehr. Wie war das? Lass mich überlegen. Ähm, das war beim, 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 beim Casting äh, oder Assessment Center, wie das ja, jetzt so schön heißt, für das Praktikum. Also du bewirbst dich fürs Praktikum und dann wirst du eingeladen zu einem Assessment Center, wo du quasi zwei Tage... Durchgetestet wirst, ob du überhaupt einmal ein Monat Praktikum machen darfst. Und da geht's los von ja, Allgemeinwissen, Wissen, Mikrofontauglichkeit, Wiedertauglichkeit, äh, formulieren, Synonyme finden, äh, aber immer auch, auch die Kreativität. Und da war die Aufgabe, ähm, es waren fünf prominente Menschen zur Auswahl. Und du sollst für denjenigen oder diejenige eine Mobilbox-Text eine Mobilbox -Texts entwerfen. Also die Aufgabe war, was hört man beim Hansi hinterseher, wenn der nicht abhebt? Was könnte dort laufen? Und ähm, ich habe mir den ausgesucht, den Hansi. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich gesagt habe. Also frag mich nicht, was ich, was ich dort gesagt habe. Es war sicher grottenschlecht, aber noch immer besser als das, was die anderen gemacht haben. Ich glaube, dieser kreative Part hat mir ins Praktikum gerettet, weil der Allgemeinwissen, Wissen, das du hast sicher nicht.
0: Du hast es also gleich gehalten, wie die Frage, wie schnell musst du laufen, wenn dich ein Bär verfolgt. Da sagen ja viele ja schneller als der Bär, aber <lacht> richtig ist. Schneller als der Langsamste in der Gruppe. Ja, stimmt. endlich so hast du auch gehalten. Loki, ähm, du bist ja Sportwissenschaftler. Machst du jetzt noch irgendeine Tätigkeit, die so die Profession eines Sportwissenschaftlers ausmacht in deinem Alltag, in deinem beruflichen Alltag?
1: Du, ähm, ich würde sagen, was mein zweites Standbein betrifft, ich mache viel Moderationen von, von Veranstaltungen oder Events und da ist eigentlich zu, das spürt sich zum Größten Teil im, im Sportbereich ab. Ähm, das sind Veranstaltungen wie der Vienna City Marathon, die Tennisturniere in der Stadthalle, in Kitzbühel. Ähm, ich war bei den Olympischen Spielen in Rio, in Pyeongchang, in, wo waren es denn, in Sochi, hab dort im Österreichhaus moderiert. Ähm, Skiweltmeisterschaften in Schladming, in St. Moritz, dort quasi das, das Stadion Entertainment. Macht, ähm, hat jetzt mit dem, was der typische Sportwissenschaftler macht, wenig zu tun, ähm, aber ein bisschen was doch. Das war immer mein Ansatz, dass, dass ich immer gedacht habe, als Jugendlicher, also als Kind, der gern Sport im Fernsehen angeschaut hat: Boah, die Leute, die dort drüber reden, die Kommentatoren, die kennen sie nicht aus. Ähm, der hat vielleicht 20 Jahre Fußball gespielt, aber das legitimiert ihn noch nicht dazu, ein Fußballspiel zu kommentieren, in meinen Augen. Das heißt, mein, mein Gedanke war einfach, ich würde es auch machen, aber ich will wissen, wovon ich rede. Ich will wissen, was für Biomechanik steckt da dahinter, was für physikalischen Kräfte stecken da dahinter, wie kann man die berechnen, wie kann man die ändern, was bedeutet das, wenn sie das ändert und wie kann man das, was wir in der Theorie gelernt haben auf der Uni, dann dem Zuschauer ganz einfach ähm, erklären. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen der, der, der Background ist, den ich auf der Uni gekriegt habe, und mir war das einfach, einfach wichtig, dass ich, dass ich die Kompetenz irgendwo habe im Hintergrund und weiß, wovon ich spreche. Um, unbedingt. Also ich glaube, das, das merkt, man auch, merkt man auch, wenn man mit Sportlern redet, ob einer eine Ahnung hat oder nicht.
0: Das merke ich sofort bei dir, dass du da voll Kompetenz bist. <lacht> <lacht> Danke, sehr gut. Freue mich Wie schaut es privat aus, Luki? Für welche Sportarten hast du noch Zeit oder beziehungsweise nimmst du dir noch Zeit?
1: Du... Komplett unterschiedlich, also wirklich, dass ich irgendwas regelmäßig mache, ist es im Moment nicht. Ähm, typische typische Sachen sind Ausdauersachen, Ausdauer also ich war immer gern der, der der Runde laufen gegangen ist. Ähm, keine Ahnung warum, wahrscheinlich, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, ich bin äh, besser als der, als der Durchschnitt. Das war so in der Jugend das Erste, das mache ich nach wie vor gern, egal ob es nur 30 Minuten sind oder, oder eine Stunde oder oder länger. Ähm, länger zugegebenermaßen selten, weil es einfach langweilig ist. Aber du kannst es überall machen und gerade wenn ich viel unterwegs bin, die Laufschuhe und, und der Laufhosen ist immer dabei und du kannst es überall machen. Laufen im Winter, gern langlaufen, ähm, jetzt seit dem Winter auch ein bisschen Skitouren gehen und, und im Sommer habe ich vorigen Sommer wieder angefangen zum Tennis spielen. Das war eigentlich mein Nummer 1- Sport, also leistungsmäßig Tennis gespielt, so bis 16 Jahre. Äh, wirklich vier, fünf Mal die Woche trainiert, äh, mit, mit zwei Trainern und, und von Turnier zu Turnier gefahren. Nie wirklich gut gewesen, aber so Mittelmaß halt. Aber das war so mein Sport und den habe ich dann jahrelang an den Nagel gehängt und voriges Jahr vor so wieder, wieder begonnen. Und, was jetzt viele vielleicht nicht als Sport bezeichnen, aber ich mittlerweile schon, hätte ich, hätt ich früher auch nicht ich habe vor zehn Jahren zum Golfspielen begonnen, durch durch das Studium lustigerweise, und bin noch immer dabei. Also das ist was, was mir total gepackt hat.
0: Was ist das Faszinierende am Golf? Ich habe ja selbst schon abgeschlagen, aber es hat mir noch nicht so gepackt, dass ich, dass ich da Stunden am Platz verbringe.
1: Es, es entscheidet sich normalerweise eh gleich bei den ersten Einheiten. Es gibt die, so wie mich, die fasziniert es im Moment total oder von Beginnern und dann gibt es aber die andere Gruppen, die sagt na, da ich man nichts und bei dem wird es sich auch nicht ändern wahrscheinlich. Am Anfang war es irgendwie, wenn du das erste Mal auf, auf der Driving Range stehst und du einmal den Ball triffst und die kleine Kugel ähm, fliegt so extrem schnell, so extrem weit, am Anfang triffst vielleicht von 100 Schlägen zwei, wenn es gut läuft. Und ich bin da gestanden und gedacht, das gibt's nicht. Was habe ich jetzt gemacht, dass der auf einmal dass der 100 Meter weit fliegt? So ein kleiner Ball, den kannst du nie so weit schmeißen. Und ich habe jetzt gar nicht einmal gescheit durchgezogen, der ist schon so weit geflogen. Und habe mir gedacht, das will ich wieder erleben. Und dann probierst du und probierst. Und nach 100 Schlägen auf einmal fliegt er wieder. Und ich mir das, das gibt's ja nicht. Wie geht das? Und aus diesem Reiz irgendwie diese kleine Kugel zu beschleunigen, dass du den öfter triffst, das war so am Anfang das, das Spannende dabei und dann, wenn es denn dann von, von 100 Mal, 20 Mal schon triffst, was eh nicht schlecht ist, dann ist bei mir eher der, der Technikaspekt. Also ich bin einer, der extrem gern herumdüftelt, der sich selber filmt aus, aus verschiedenen Richtungen, dann Winkel einzeichnet, ähm, Zeitlupenstudien macht und dann schaut, so wie wir es beim Studium eigentlich gemacht haben, was ändert sich, was habe ich für ein Gefühl, was muss ich ändern, warum ist der Ball jetzt so geflogen, was muss ich ändern und wie ändere ich es, wie bringe ich es mir selber dazu, wie bringe ich meinen anderen dazu, wie bringe ich das meinen bei, dass der Ball dann gut fliegt. Das war dann wieder lustig, das war eigentlich der komplette sportwissenschaftliche
0: Ansatz. Also über den analytischen Zugang eigentlich, was das dann. ja Ja, genau. Gibt es auch so Sportarten oder Tätigkeiten, wofür du jetzt wenig Zeit hast oder die du auf jeden Fall noch gern machen möchtest?
1: Ähm, ein gemeinsames Thema von uns vielleicht, ja. Äh, ich kann mich erinnern, wir, wir waren ja mal auf Teneriffa, auf wo wir uns kennengelernt haben, über meinen Onkel. Er ist jetzt begnadete Surfer und wir haben damals beide gesagt, okay, wir äh, probieren das Kitesurfen. Äh, mir hat dann ein bisschen die, die Zeit gefällt und auch der schnelle Erfolg, muss ich sagen, habe ähm, habs dann zwei, dreimal probiert ähm, und muss sagen, irgendwann glaube ich probiere das wieder. Also das ist was, was ich mir vorstelle, dass ich wieder mal angehe, wo im Moment aber einfach nicht die, die Zeit ist. Und ich glaube, wenn du wenn du im Jahr einfach nur, ich weiß nicht, eine Zwei Wochen hast, ist es zum Anfangen wahrscheinlich relativ schwer.
0: Bei mir ist es ganz gut ein Game, also ich habe dann auch weitergemacht und ich fahre jetzt da schon ganz gut, also ganz gut, aber die, die, die Lernkurve ist ja recht steil beim Ja, du hast schon aufgehört, du warst ja noch eine Woche unten. Aber wenn du, ähm, wenn es dann zu Ostern wieder gehst und im Sommer wieder gehst und vielleicht einmal Wasser hast mit wenig Welle, am Anfang zumindest, dann dann es eigentlich auch recht recht schnell gehen.
1: Ja, also kiten ist mit Sicherheit was, ähm, sonst wie gesagt, jetzt ähm, hoffen wir, dass noch ein bisschen, ein bisschen Schnee kommt oder bleibt, Skitouren, also das ist was, was ich merke, das lässig, total, auch da eher, eher der Ausdaueraspekt, also lustigerweise das, das fahren ist zwar super, nette kleine Belohnung, aber ist mir komplett wurscht, wenn schlecht zum Runterfahren ist, mir geht es eher um, um das Aufgehen.
0: Genau, ist eher so ein Naturerlebnis, würde ich sagen. Ja. Yeah. Du hast ja sehr viel um die Ohren auch, der mindlich, wie du schon erzählt hast. Ist der Sport so dein, dein Privat, so dein Feld, wo du dich ähm, irgendwie wieder regenerierst oder hast du da andere Rituale auch, wie du dich geistig, aber körperlich wieder fokussierst und zu Kräften kommst zwischen, zwischen deinen verschiedenen Arbeitsterminen? Essen hilft. <lacht> Für mir. Ja, essen ganz wichtig, der Treibstoff für die Regeneration. Was sind dann, das deine Lieblingsgerichte beim Essen? Was hast du am liebsten? Äh,
1: du lustigerweise habe ich durch, durch Corona ein bisschen, bisschen, mehr angefangen selber, selber zu kochen. Äh, ich mache phänomenales Risotto, muss ich sagen. Echt. Bin ich, bin ich, bin ich stolz auf mich. Ähm, jetzt, jetzt, ja, alle möglichen Müsli-Varianten, dann äh, Smoothies, äh, echt alles, alles, alles Mögliche und sonst äh, Nudeln jederzeit und gerne Salate, äh, Suppen, das, was man halt selber selber schon halt zusammenbringt, aber ähm, da ist schon ein bisschen ein ernster Gedanke dabei, weil ich glaube, wenn man isst und sich dabei aufs Essen auch konzentriert und nicht unbedingt die ganze Zeit mit dem anderen darüber redet oder vielleicht im Internet irgendwelche Nachrichten schaut oder E-Mails liest oder Fernsehen schaut oder Radio hört, wenn du bewusst ist dann kann die das schon schon runterbringen. Und so ist es bei mir auch beim, beim, beim Sport, was das Golfen betrifft, das ist für mich extrem regenerierend, weil Sport, äh, weil Golf ein Sportort ist, den kannst du nur machen, wenn du dich extrem fokussierst. Also der, der Ball, da geht's um um Millimeter. Wenn du den Ball drei Millimeter weit links oder rechts triffst, dann fliegt er nicht so, wie du das willst. Das heißt, du brauchst du so eine Feinkoordination und die geht nur, wenn du absolut auf das, was du machst, konzentriert bist. Wenn ich eine Stunde oder oft nur eine Dreiviertelstunde auf der Range stehe und mir auf das konzentriert habe, da vergiss ich echt so gut wie, wie alles. Manchmal komme ich da in, eine, in so eine Trance rein, wo du danach denkst, boah, wo war ich jetzt? Und eigentlich, das war ja auch noch davor und das hat mich geärgert und habe das komplett vergessen in der Zeit. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, dass du etwas gefunden hast, was dich ablenkt.
0: Ja, Das sagen ja die Psychologen auch, dass du am besten dann äh, abschalten kannst, wenn du in ein Thema ganz tief eintauchst, dass du alles andere um dich herum vergisst.
1: Ja, also das ist beim Golfen sicher. sicher deswegen der Fall, weil es sonst gar nicht anders, anders geht. Ähm, beim Laufen denke ich schon an alle möglichen Dinge, aber irgendwie, wenn es dann in einen Flow reinkommst oder wahrscheinlich sind irgendwelche Hormone, die dann halt ausgöttet werden nach einer gewissen Zeit, die die, die die positiv oder oder zufriedener stimmen als als davor, aber das, das kennt eh jeder, der, der irgendwann einmal was in die Richtung gemacht hat.
0: Ich habe auf deiner Webseite auch gesehen, dass du so Coaching-Seminare anbietest für Menschen, die gern moderieren möchten oder vor Leute sprechen möchten. Mhm. Hast du die Tätigkeit jetzt im letzten Jahr vielleicht vermehrt aufgenommen? Weil vielleicht mehr Zeit oder?
1: Du, ähm, Weil mehr Anfragen waren. Also ich habe irgendwie gemerkt, so, das ist meine Begründung dafür, dass die Leute mehr Zeit haben für Dinge, wo sie sonst vielleicht sie die Zeit nicht nehmen. Uh, deswegen waren einfach mehr, mehr Anfragen, uh, deswegen habe ich da im letzten Jahr wirklich so viel gemacht wie, wie noch nie, uh, wobei sich das schon in Grenzen heute. Halt. also ich habe hab doch Gott sei Dank genug zu tun, bin in der glücklichen Lage, dass ich meinen Beruf weiter ausüben darf, gut die Eventgeschichten waren jetzt so gut wie nicht, aber aber die OF-Sendung ist weiter gelaufen. deswegen sind sie auch ein paar, es waren nicht viele, aber, aber ein paar Coachings nebenbei ausgegangen,
0: also hast du das ein bisschen ausgebaut, kann man sagen.
1: Ja, genau.
0: Was war bei dir das, das lohnendste Investment, das du je getätigt hast in Form von Energie, in Form von Zeit, wo du investiert hast, oder auch von, von Geld, wo du einfach ganz viel zurückbekommen hast?
1: Boah, lass mich mal überlegen. Wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Dinge sind. Jetzt, was das Nicht-Monetäre betrifft, ähm, war es sicher, Zeit in mich selbst zu investieren. Ich habe einmal eine Phase gehabt vor ein paar Jahren, wo es mir einfach mental ganz schlecht gegangen ist, wo ich so eine Gefühllosigkeit eingekommen bin, wo du einfach keine Emotionen mehr spürst. Du bist nicht traurig, du bist nicht glücklich. Ich bin ein Typ, für den reicht es eigentlich, wenn die Sonne scheint oder wenn er was Gutes zum Essen hat, dann ist der Tag gelaufen, dann brauche ich nicht mehr, dann bin ich happy und das Leben ist, ist super geil da brauche ich echt nicht viel aber das war eine Phase da habe ich das überhaupt nicht gehabt ich sage immer in der Phase hätte wahrscheinlich ein Familienmitglied sterben können und mir wäre es wurscht gewesen so habe ich mich selber nicht gekannt und habe mir dann einfach Gedanken gemacht ähm, warum das so ist und was ich dagegen machen kann und war dann war dann ein zwei Jahre ähm, in in Therapie bei so einem Gesprächstherapeuten ähm, am Anfang wöchentlich dann weniger wo man sich einfach extrem viel mit sich selber auseinandersetzt, mit seiner Kindheit, Geschichte und, und, und mit sich selber. Aber man muss sich darauf einlassen und man muss Zeit investieren, Energie investieren. Also das war sicher, was das Nicht-Geldmäßige betrifft, das, das Beste, was ich jemals gemacht habe.
0: Wenn du überarbeitet bist oder wenn du merkst, du bist nicht mehr fokussiert, gibt es da spezielle Rituale, die dich dann wieder zurückbringen? Ist das der Sport vielleicht oder sind das andere Dinge?
1: Auch. Das fängt vorher bei, bei Kleinigkeiten an. Also wenn ich merke, jetzt wird es mir irgendwie zu viel oder ich, ja, das äußert heißt sich eh bei jedem anders, aber bei mir, wenn ich das merke, dann ist das Erste, was ich mache, ich trage das Handy ab, gehe auf, auf Flugmodus äh, und will jetzt einfach keine Anrufe, keine Nachrichten haben, zwinge mich selber vielleicht auch dazu, das Handy nicht anzugreifen dadurch, dass es ausgeschaltet ist, ähm, mach alles ein bisschen ruhiger, dann gibt es kein Radio, also zum Beispiel, ich bin immer mit Radio Auto gefahren, seit einer gewissen Zeit gibt es das nicht mehr, weil wenn ich gerade länger fahre, ist es eine Zeit zum zum runterkommen, natürlich ja, ja Radio, wenn es passt, aber das ist dann so Kleinigkeiten, Handy aus, Radio aus, auch sonstige Einflüsse irgendwie, schauen, dass es runterbringst, Fernseher oder, oder was auch immer, also es, mich irgendwo in einer eine ruhige Umgebung zu begeben, das sind so die ersten Kleinigkeiten, die eigentlich immer möglich sind. Wenn es ganz schlimm wird, dann, dann setze ich mir hin und und mache Atemübungen für ein paar Minuten, 15 Minuten. Ähm, aber glaub, hab ich glaube, habe im letzten Jahr zwei, dreimal gemacht vielleicht. Ähm, sonst eine kleine Runde laufen, oder echt auf, auf, die, auf die Range gehen. Und da dann auch, so lange wie es braucht, oder so lange wie es mir, wie Spaß macht, weil viele sagen, bar beim Golfen brauche ich so viel Zeit, ich muss da vier, fünf Stunden auf die Runde. Ich gehe ganz wenige Runden, erstens einmal, weil ich beim Golfen allein sein will und, und nicht mit fremden Menschen dann vier Stunden Zeit verbringen, die ich vielleicht gar nicht mag, ähm, sondern eher auf die Range, für mich, auf, in mein Eck, und dann, Halbe Stunde, das kann so meditativ sein. Also, das sind so die, die Dinge, die mir jetzt schnell einfallen, ja.
0: Du bist ähm, auch Schauspieler, habe ich gesehen. Du hast beim Landkrimi mitgespielt. Was? Ah, ja. <lacht> ja. Beim Landkrimi-Steirerkind. Und das muss ich unbedingt aufgreifen im Interview und muss dich fragen, ob das auch ähm, eine Tätigkeit ist, die du vielleicht forcieren möchtest.
1: Ähm. Um. Das war eine lustige Geschichte, der hat sich gedreht um den Nachtslalom in Schladming damals und weil ich, weil ich dort hin und wieder moderiert habe, die haben den, den Blattsprecher dort gesucht quasi für den Film und dann sind sie zu mir gekommen und, und ich habe da eine, eine Mini-Rolle gehabt, Die sage immer, meine zwei Sätze haben den Film gerettet, <lacht> weil mehr, mehr als die zwei Sätze waren es, waren es wirklich nicht. Aber es hat mich sehr ans, ans Fernsehen erinnert und zu deiner Frage, konnte man gut durchaus vorstellen. Also So hat es bei mir eigentlich begonnen, glaube ich. Die, die ersten Bühnenerfahrungen waren in irgendwelche Schauspielgruppen. Bei uns hat es zu, zu Weihnachten in der Kirche immer irgendwelche Hirtenspiele oder Hirtenaufführungen gegeben. Und im Sommer dann irgendwas anderes. Und das hat mir mega Spaß gemacht schon als, als Kind in der, in der Volksschule. Ähm, was ich dann über die Hauptschule weiterzogen. Also so der Drang auf die Bühne, der war schon immer da. Und ich, das könnte man durchaus vorstellen, irgendwann einmal eine, eine Leiche zu spielen. Ja.
0: Wenn du eine Nachricht publizieren könntest, dann alle äh, Menschen da draußen, entweder über eine Plakatwand oder über, über eine Handynachricht, was würde denn da oben stehen?
1: Dann steht auf der Plakatwand. Drauf, weil das muss irgendwas Knackiges sein, wahrscheinlich, aber äh, ein Satz, den ich vor kurzem gehört habe: Besser es regnet heute als morgen, wenn Jenny ist. <lacht> wenn man sich das durchüberlegt, dann hat das recht viel und ich glaube, für mich bedeutet er einfach äh, immer das, das Positive an der Situation sehen, sie nicht aufs Negative, nicht aufs Negative konzentrieren, sondern auf, aufs Positive. Um, und über sich selber lachen können. Wenn man das schafft, dann dann hat man, glaube ich, schon, schon viel geschafft.
0: Ja, das glaube ich auch. Lieber Lukas, ich danke dir für das Gespräch, dass du dabei warst in dieser Podcast-Episode. Ich glaube, wir haben vieles von dir erfahren. Und ich freue mich, wenn wir uns einmal wiedersehen, vielleicht sogar auf einem Beach in der Welle mit einem Und Das würde mir besonders freuen.
1: Entweder dort oder auf der auf der golf Ranch oder? Wir machen beides. Du bringst mir ein bisschen Kiten bei und ich zeig dir, wie der Ball fliegt.
0: Das ist ein cooler Deal, da bin ich sofort dabei. Aber ich glaube, du musst ein bisschen Geduld haben mit mir beim Golfen.
1: Ja, du bist nicht der Erste. Passt schon. Und irgendwann ist es dann eh ein Einzelsport. Also irgendwann muss dann eh selber gehen und üben. Ja, da
0: freue ich mich jetzt schon darauf. Vielen Dank fürs dabei sein, Luke, noch einmal. Und alles Gute weiterhin. Tschüss und Servus aus Graz. Danke
1: dir, Erich. Alles Gute.
0: Ciao. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website